0: Jo, hallo. Äh, ich glaube, wir haben Grund zur absoluten Freude. Wir ähm, haben uns gestern Abend unterhalten und äh, ihr kennt den Satz, Gott ist gut. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und ich glaube, wir untertreiben deutlich mit dem Satz, dass Gott nur gut ist. Weil äh, gut ist irgendwie so zweitrangig. Dann gibt es noch einen sehr gut. Man kennt es vielleicht aus der Schulzeit. Gott ist mehr als gut, mehr als sehr gut. Ich denke, es ist schwer, in Worte zu fassen, wie er ist, wenn wir ihn kennenlernen, wie er ist. Und ähm, viel mehr will ich sagen. Wir saßen heute früh zusammen und haben <lacht> über ein paar Dinge geredet. Und mit einmal spricht der Heilige Geist zu mir und, und sagte, schau dir die Bibelstelle an, wo, wo Jesus sagt, äh, ich habe den dann nachgeschlagen, ähm, mit, mit Freuden hat er quasi das Kreuz erduldet auf das, was danach kommt. Und es hat uns so nochmal ja, einfach zum Nachdenken gebracht. Weil wie, wie konnte er das sagen? Und ich lese mal vor, wo das steht. Das ist, äh, Im Hebräer 12, ähm, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Übrigens, herzlichen Glückwunsch, du bist auch ein Zeuge Gottes so lasst uns jetzt Last ablegen und die Sünde, die uns zu leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude Willen des Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zum Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit er nicht müde werdet, den Mut verliert. Ähm, es ist, ich finde es einfach eine heftige Aussage. Und mit dem Bewusstsein, ich ähm, muss dazu sagen, ich habe äh, in den letzten Wochen ein Buch gelesen, das heißt ähm, Tatsachen der Auferstehung. Ähm, da haben Wissenschaftler, die eigentlich widerlegen wollten, dass äh, Jesus von den Toten auferstanden ist, die haben wirklich geforscht, es waren keine Christen. Ähm, die Tatsachen sind so deutlich, dass selbst die sagen mussten und sich zu Christus bekehrt haben, weil die Tatsachen so äh, unrüttelbar sind. Die sind. also Archäologen haben Dinge gefunden, die, die, die alles bezeugen, quasi, dass Jesus auferstanden ist. Die haben wie eine Art die Bibel gelesen, wie ein Verhör. Also wenn Richter jemanden sagen, sagen muss, er kommt in den Knast und nicht, weil er irgendwas ausgefressen hat, ähm, dann wird eine, eine Verhörmethode angewandt. Danach haben die die Bibel gelesen und haben gesagt, so wie sie sehen, wie die Leute reagiert haben auf das, auf das Geschehen, ähm, es ist zu deutlich, es ist zu krass, es ist die Auferstehung. Ähm, ist, ist, wir können es nicht mal widerlegen. Und so sind in dem Buch eine Reihe von, von Wissenschaftlern einfach zu Jesus gekommen, die, die das niemals eigentlich wollten, die, die richtig krasse Atheisten waren, die gesagt haben, hier, das ist alles Rotz und da kann nicht verstehen. Und, und äh, wenn sie sich in die Forschung quasi mit den Leuten zusammengesetzt haben, sie mussten anerkennen, Jesus ist auferstanden. Ähm, und selbst das, also so das, das Bewusstsein auch für mich nochmal, Jesus wirklich... Auferstanden, diese Tatsache mal auf sich wirken zu lassen, ist auch einfach, ist einfach heftig und äh, äh, es ist alles wahr, wisst ihr, es ist alles wahr und ähm, in dem Buch wird auch detailliert beschrieben, äh, was sie mit Jesus gemacht haben, wer die Passion gesehen hat, es ist äh, ein heftiger Stoff, äh, harter Jungs können es vielleicht einfach so angucken, aber ich glaube, äh, wer Jesus wirklich liebt, da bleibt kein Auge trocken, wer das sieht, äh, so war es bei mir. Ich bin aber kein harter Kerl, daher hat mich weich geklopft, Halleluja. Nee, aber was sagen will, wenn man, wenn Wissenschaftler lernen, was mit Jesus gemacht wurde am Kreuz, was er erduldet hat, und mit diesem Wissen, was ich, wo ich mich belesen habe, und, und, und diese Textstellen zu lesen und, und, und zu wissen, mit Freuden mit Freuden hat er es auf sich genommen. Es ist, es ist, es ist absoluter Wahnsinn. Und, und was, ich, was ich euch eigentlich sagen wollte, wir haben, wir haben wirklich Grund zur Freude. Wenn Jesus all das erduldet hat für uns und, und warum denn? Ja, mit uns Gemeinschaft zu haben, mit uns zusammenzuleben, ähm, uns in die Fülle zu bringen, uns in jeder Situation zu helfen, mehr auszusehen wie Jesus. Das, dafür sind wir doch berufen, oder? Auszusehen wie Jesus, zu laufen, zu wandeln wie Jesus, in jeder Situation abhängig sein von ihm, zusammen zu sein mit ihm. Alles, was wir machen, zusammen mit ihm. Und das ist doch was Wunderbares. und ähm, Gemeinschaft haben mit ihm. Das ist doch, ist doch Freude pur, oder? Und äh, ich glaube, wir, wir dürfen wieder dahin kommen, Gemeinschaft mit ihm ähm, zu genießen. Und, und, und manchmal hat man so sein, sein, sein Business live und, und die die Termine. Und, und abends versuche ich mal noch mit den Herren. Und, und manchmal kommt Frustration rein, weil man es nicht vielleicht ganz so war, wie man es gedacht hat. Aber ich glaube, wir... Es kann eine Leichtigkeit kommen, wenn wir anfangen, frei zu sein und zu genießen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Und von vielleicht einem Bibel lesen wird mehr, wird, wird mehr und du hörst mehr und du, du lernst ihn mehr kennen. Aber es ist absolut wichtig, dass wir Zeit mit ihm verbringen, weil äh, die Bibel sagt, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wir werden verwandelt von ihm ohne Anstrengung, einfach weil wir Zeit mit ihm verbringen, weil wir baden in seiner Gegenwart, weil wir uns einmarinieren lassen, immer und immer wieder und überwältigt werden von seiner Liebe und weißt du, wenn du liebestrunken bist, da gehst du raus und, und bist einfach, du bist frei und, und, und es fühlt sich an, als könntest du die ganze Welt umarmen und das ist gut so. Es ist gut so, dass wir lieben, es ist gut, dass wir den Unterschied machen und dass wir Jesus genießen und ich glaube, er hat absolute Freude an uns und wir brauchen nicht auf unsere Sünden schauen, weil ich glaube, wir sind neugeboren. Er achtet die Sünde nicht mal an. Er hat eine absolute Freude, uns zu sehen, uns an die Hand zu nehmen und mit uns Zeit zu verbringen. Und die Herrlichkeit zu zeigen, die er hat. Und ich glaube, der Herr ist heute hier. Glaubt ihr das auch? Könnt ihr es spüren, wo wir reingekommen sind? Seine Gegenwart ist spürbar. Selbst das macht euch das bewusst. Jesus durch seinen Geist. Sie sind hier. Das Bewusstsein vor 2000 Jahren. Plus X hing er am Kreuz für mich. Er war von Anfang an. Der Geist schwebte über die Meeren, über die Gewässer. Er war von Anfang an. Und der Heilige Geist lebt in dir. Ist das nicht heftig? Ist das nicht krasser Stoff? Ist das, ist das Evangelium nicht krasser Stoff? Das Evangelium ist nicht ah, so, weißt du so, wir, wir schämen uns doch nicht mal des Evangeliums, oder wenn wir erkennen, was das für eine Botschaft ist, oder? Wir können es nicht mehr schämen, es ist gefühlt eine, eine Welle, die dich mitreißt, wenn du das lernst zu entdecken, was für eine kraftvolle und starke Botschaft ist. Wow. Was alles dahinter steckt. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Puh. Ich danke dir, Herr, dass du uns angenommen hast und du wolltest jeden Einzelnen vor Anbeginn der Welt und du hast uns perfekt gemacht. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du das wiederhergestellt hast, dass wir Gemeinschaft haben können mit dir, mit dem Vater, eins zu eins. Und das ist auch, was, was ich euch sagen wollte. Dieser Preis war ja so kostbar. dass du uns trennt ja nichts mehr. Uns trennt nichts mehr von Gemeinschaft mit ihm. Dort, wir sind berufen, Gemeinschaft zu haben mit den Herrn. Wir sind absolut berufen und es war ein, ein massivst hoher Preis und ich wünschte mir, dass wir das auch natürlich ich immer mehr erkennen, diesen Preis und diese Herrlichkeit und dass, dass es nichts Schöneres gibt, als in die Gegenwart Gottes einzutreten ich habe ein Zeugnis gehört von Dan Mohler, was einfach kurz beschreibt, wie es aussehen kann. Und ich glaube, der Herr will uns dahin führen. Jeder auf seine Weise. Der Herr weiß, was jeder braucht, wie jeder tickt. Er hat uns ja schließlich gemacht. Ähm, er kennt unsere Herzen. Du kannst dich übrigens nicht vor ihm verstecken. Er ist überall. Und das ist auch gut so. Aber er ist so charmant und klopft immer wieder so charmant an. Ich finde ich find ihn überragend, das ist übrigens für mich auch der größte Gentleman, der es gibt. Also es gibt Leute, die ziemlich gut unterwegs sind, aber er toppt eigentlich alles mit seiner Art und Weise, aber lernt ihn selber kennen. Ähm, ja. ähm, Denn Mohler, <lacht> Mohler hat gesagt, wo sie ähm, zum Herrn gefunden haben und, und wo, sie, wo sie gemerkt haben, da, da ist mehr und, und war viel in Religiosität, bla bla bla. Sie haben mehrere Kinder und sie wussten, wenn die Kinder im Bett sind, in ihrem Schlafzimmer ist der Herr. Die Gegenwart Gottes ist da. Und er hat es beschrieben, dass sie in einer Geschwindigkeit immer gesagt haben, wir müssen jetzt ganz schnell die Kinder zu Bett bringen und quasi fast zum Schlafzimmer gerannt sind und sie machen die Tür auf und seine Frau so, oh, oh, danke Herr. Und, und einfach mit Eintritt ins Schlafzimmer, da war der Herr, weißt du, und, und, und sie, sie haben sich beeilt, es ist, ist kein Fernseher mehr, weißt du, ich, ich, muss, ich, muss, in, ich muss in seine Gegenwart und, und sie waren angekommen und, und, und die Gegenwart war da, sie sind hingefallen oder lagen da, aber sie haben, sie haben ihn getrunken, sie haben ihn genossen und sie sind dadurch einfach verändert worden, einfach, weil sie mit dem Herrn Zeit verbracht haben und ihn aufgesaugt haben und, ähm, Wer beim Konrad war, hat auch gesagt, wir sind berufen zu trinken. Zu trinken die Gegenwart Gottes. Es ist doch, es ist, es ist so köstlicher Wein. Es ist doch so was Wunderbares, dass wir ihn aufsaugen können mit dem Bewusstsein. Er ist überall, weißt du, wenn, wenn du auf Arbeit bist oder in der Schule kurz innezuhalten, mir passiert es immer mal wieder, ich an meinem Rechner sitze und kurz innehalte und du merkst, wow. Dein Körper bewegt sich. <lacht> ah, wunderbar. Und du atmest durch und du saugst ihn auf. und Es ist, ist einfach was Kostbares. Und wisst ihr, die Gegenwart Gottes oder Gemeinschaft mit dem Herrn es verändert uns. Es verändert uns. Und wenn ich das nicht habe, die ersten Leute, die das merken, ist meine Frau oder Luise oder meine Arbeitskollegen. Weil ich, ich merke es, ich kann den Unterschied merken. Ich bin viel schneller, grandischer oder, oder, oder genervter oder ja du, 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 du liebst einfach nicht mehr. Es, ist, es, es passiert einfach. Wenn, wenn, du, wenn du keine Zeit hast mit dem Herrn, dann kommen andere Dinge wieder hoch und so. Und, und, aber das muss nicht so sein, wisst ihr? Wir können immer wieder sofort, ich, ich merke das und ich kenne Leute, die das auch so, merken, so du magst es ja an dir selber so. Ähm, und das, das cool ist cool, es wir immer wieder verwandelt werden in seiner Gegenwart und mit absoluter Freude. Und ich wünsche mir auch für euch einfach, dass die Freude uns im Herzen durchbricht. Vor allem, wisst ihr, in jeder Situation, wo wir sind, ich meine, das Leben ist manchmal wirklich, es ist, es ist, ist, nicht, ist nicht so einfach und es kommen Dinge, die uns nicht gefallen, die uns nicht schmecken und wir fragen uns, wo ist der Herr. Aber Leute, wenn ihr die Bibel lest, wie, wie hat Jesus denn reagiert auf Situationen, wisst ihr? Er hätte Grund gehabt zu sagen, ey, ihr begreift es nicht und, und lasst mich in Ruhe und ich will zurück zum Papa, da ist es schön. Aber er hat nee, nee, ich erdulde es, weil ich mich freue auf das, was danach kommt, weißt du, weil, ich, weil er Liebe ist. Und wir werden zur Liebe Gottes übrigens Liebe. Und wenn ihr wissen wollt, ob euch Gott liebt, er hat es am Kreuz ge gezeigt, er hat gesagt, am Kreuz zeige ich euch meine Liebe. Und es ist mehr als ein Gefühl, wisst ihr. Es ist ein Bewusstsein, wow, er hat, er hat es mir gezeigt. Am Kreuz hat er euch gezeigt, dass er euch liebt. Und ihr durfte es empfangen in eurem Herzen. Es ist kein Gefühl, es ist ein Bewusstsein, es ist ein Glaube. Und eine Gewissheit, ah, ihr seid geliebt. Ja, was ich noch sagen wollte, einfach wenn, wenn das Leben manchmal ein paar Dinge mit sich bringt, keine Ahnung. Ähm, wir sehen die Zeugnisse von Paulus im Gefängnis, sie haben ihn gesteinigt und du, du liest es im Worte, er ist getrieben von der Liebe Gottes, weißt du. Oder, oder, oder Stephanus, äh, gesteinigt und er sagt... Ähm, er trachte ihnen diese Taten nicht zu oder so. sie wissen nicht, was sie tun, eben das, was Jesus auch gesagt hat. Wisst ihr, die, die Jungs, die waren alle voll mit der Liebe Gottes. Voll mit der Liebe Gottes und, und ähm, der Herr hat die Welt verändert und er will sie durch uns verändern, weil wir wir wollen zu Liebesbomben werden und wir sind zu Liebesbomben, wisst ihr? Er lebt in euch und wir, wir sind Liebeskanonen, wisst ihr? Und er ähm, Manchmal, man wird, man wird ein bisschen sensibler auf ein paar Worte und, und, und manchmal, wenn wir so, wir gehen, wir gehen evangelisieren. Ich glaube, mein Wortschatz hat sich verändert. Wir gehen Leute lieben. Wir gehen Leute lieben. Weil das klingt irgendwie schöner, das klingt smarter. Wir lieben Leute, wir teilen Jesus aus. Wir gehen evangelisieren. Wow. Wir lieben Leute, Jungs. Wir lieben die Leute und wir bieten die größte Liebe an, nämlich die Liebe Gottes und ich glaube, das macht uns ja auch so ein bisschen frei, irgendwas leisten zu müssen, sondern so Liebe teilt sich doch so, so sanft aus oder so, so schön und, und wir wollen nichts wiederbekommen, sondern wir geben es und wenn was passiert, der Herr wirkt es eh und es geht nicht um uns. Wir wollen in allem, was wir tun, einfach Jesus verherrlichen, dass er immer größer wird oder dass sein Name einfach bekannt wird in der Welt, in Aue, überall. Und wenn er durch uns wirken will, ist es super und ich glaube, er will das durch jeden Einzelnen. Und wir sind frei einfach von Leistungsdruck und geben uns der Liebe aus. Wir müssen uns selber der Liebe Gottes und dürfen das aussetzen. Und dann taumeln wir Liebestrunkene über den Weihnachtsmarkt und lehnen uns irgendwann an und trinken, was es ist, eine heiße Schokolade oder meinetwegen Antlühwein, ist mir egal. Und dann schauen wir einfach, was passiert und lieben die Leute und beten einfach so, weil wir wissen, wir sind geliebt und wenn uns jemand verachtet, was soll's, wir sind ja geliebt, oder? <lacht> Übrigens, ähm, sage ich vielleicht irgendwann einen anderen mal, im 1. Johannes steht kurz, ähm, dass Gott Liebe ist und. Ähm, dass wir berufen sind, auch zu lieben und, und wenn, wir, ähm, wenn wir nicht in, in Liebe handeln, dann haben wir, kurz gesagt, Gott noch nicht richtig oder zur Fülle erkannt. Und das ist eine krasse Sache, weil weißt du, Gott ist Liebe und, und wenn du ihn, wir müssen ihn erkennen immer mehr und immer mehr und immer mehr und jeder privat äh, in seinem Versteck oder äh, auf Arbeit, wo, wo es nur geht. Ähm, aber wenn wir ähm, es mag jetzt nicht jeden schmecken, was ich jetzt gleich sage, aber wenn wir Menschenfurcht haben, dann haben wir Gott noch nicht wirklich zu 100% in dem Bereich erkannt. Weil Gott ist Liebe und die Liebe treibt alle Furcht aus, richtig? Und dann gibt es noch Potenzial nach oben. Dann dürfen wir uns hinlegen und lieben lassen und sagen, Herr Schmerk, bei mir zwickt noch, ich habe Menschenfurcht. Und ich will es eigentlich nicht mehr, und ich bitte dich einfach, dass du mich liebst und liebst und liebst, dass du diese Furcht wegnimmst. Und ich glaube manchmal, das geht so, so, so fließend, oder so, So weißt du, wenn du, wenn du, wenn du liegst da und so, und, und du sprichst vielleicht ein bisschen an, und... Ich hatte, hatte so ein Bild gestern gehabt, dass, dass manchmal so, so wie Luftballons aufsteigen, und daher einfach nur das Ding zum Platzen und dann ist es nicht mehr da und, und dann, dann kannst du vielleicht, du magst es gar nicht, du gehst am nächsten Tag und denkst, gestern hatte ich noch Furcht und du lagst abends beim Herrn und, und, und dann dann du, es ist irgendwie weg. Es ist irgendwie weg. Er hat dich, wie man so schön sagt, frei freigeliebt. <lacht> uh, ah, es ist, ist was Wunderbares. Aber eine, eine nähere Ausführung gebe ich gerne noch mal. Ähm, Kleiner Vorgeschmack auf das, was bald kommt. Nee, ist alles, alles gut. Ähm ah, danke, Jesus. Danke, Vater, danke, Heiliger Geist. Danke, dass ihr hier seid. Ich weh, dass es von unserem Kopf in unsere Herzen fällt, dass ihr in Person hier seid. Danke, Herr, dass wir alles ablegen können, dass wir uns eins machen können mit dir zu sagen können, Herr, lieb uns und ich glaube, wir können sagen, alle zusammen, Herr, wir lieben dich. Du bist mehr als gut, du bist mehr als sehr gut. Du bist überragend, Herr, du bist der Beste. Und deine Liebe macht uns frei und frei und hat uns frei gemacht. Danke, Herr, dass du berufen hast, dass wir einfach Liebeskanonen sind. Oh. Ich danke dir, Jesus, für deine Liebe, dass du Dass du dich einfach gefreut hast. Du wusstest all das, was kommt. Du wusstest, Jesus, was sie mit dir machen. Mit Freuden auf das, was danach kommt. Mit Freuden zusammen zu sein mit uns, mit den Leuten da draußen. Zu offenbaren, wer du bist, zu offenbaren, wer der Vater ist. In den Heiligen Geist zu schicken, dass wir erfüllt werden, dass wir getauft werden mit dem Geist Gottes. Mit deinem wunderbaren Geist. Danke, Jesus, dass du es uns so einfach machst wie möglich. Danke, dass du alles wieder hergestellt hast, dass wir freie Verbindungen haben zum Vorder. Dass wir eigentlich, ja, dass du die Schöpfung wieder gleich gemacht hast, dass wir wandeln können wie in Eden. Einfach pure Gemeinschaft mit der Lebensquelle überhaupt. Und Jesus hast ja gesagt, Du bist der Weinstock und wir sind die Reben, und wir müssen dürfen anzapfen von deiner Gegenwart, von dir und diesen kostbaren Wein schmecken. Deine wunderbare Gegenwart genießen und spät des Heiliger Geist, dass du kommst, mehr und mehr mit deiner Gegenwart, dass du Religiosität raushaust oder schwere Herzen einfach liebst und liebst und liebst dass du durchgehst, Geist Gottes und Heilung schenkst für jeden, der Krankheit hat. Ja. Ich werde einfach für jeden, der hier ist, dass er gesund ist, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Puh. Danke, Herr, dass wir einander lieben dürfen, dass wir heute einfach uns Gegenseitig lieben dürfen, füreinander beten dürfen, Worte der Erkenntnis weitergeben dürfen. Oh, danke, dass wir dir heute Lobpreis entgegenbringen, dass wir spielen dürfen, Herr. Spielen, was in unserem Herzen bewegt ist, was du, Geist Gottes, in uns bewegst. Ich danke dir, dass wir einander dienen dürfen. Ich danke dir für Küchenteam. Ich danke dir für die Leute, die auf die Kinder aufpassen. Und in meinem Herzen ist, dass sie genau das spüren, was wir hier spüren, oder dass es kein Mangel ist. Es ist kein Mangel. Der Herr sieht euch, der Herr segnet euch, er enthält euch nichts. Ihr empfangt, ihr habt alles, ihr seid geliebt. Und ich möchte mich einfach bei euch bedanken für den, für den Dienst, den ihr tut. Danke Jesus, danke Heiliger Geist für eure wunderbare Gegenwart. Danke Herr, dass wir frei sind, alles zu tun, aufzustehen, zu liegen, Stühle wegzustellen, was auch immer, sitzen zu bleiben. Einfache Freiheit, einfacher Genuss. Oh, danke Herr, dass wir deine Gegenwart aufsaugen. Ich glaube einfach, wir haben in meinem Herzen, dass der Herr für jeden von euch wirklich was vorbereitet hat. Empfangt einfach das, was der Herr durch euch tun will, was er euch sagen will, wie er euch lieben will.
1: Eigentlich wollte ich noch was sagen, aber vielleicht verschiebe ich auf nächste Woche. Ach ne, bin ich nicht da. Oder bin ich da? Ja, Ich bin da. Ich habe da gesessen und gefragt, ob ich das einfach noch bringen soll, was ich heute sagen wollte. Es ist einfach so eine Leidenschaft da gekommen, auch oh, nochmal aber eigentlich hat er Marcel fast alles schon erzählt. Ja. Ich denke, ich mache es nichts so. vor. Gottes Liebe. Das klingt manchmal so trivial. Vielleicht nur als kurzes Zeugnis noch und so zu lang. Um. Das Evangelium ist Liebe. Ist mir irgendwie erst sehr spät aufgegangen. In Johannes 3, Vers 16 steht es, Gott Susa die Welt geliebt hat, dass es seinen Sohn gegeben hat. Er hat alles gemacht, weil er uns geliebt hat. Und er hat uns geliebt, bevor wir irgendwas leisten konnten. Und er hat uns erlöst, noch bevor wir irgendwas leisten konnten. Nichts haben wir gemacht dafür, dass wir gerettet werden können. Er hat alles schon vorher gegeben. Das ist Liebe. Liebe, die nichts erwartet sondern Liebe, die sich selbst hingibt. Und mir ist aufgefallen, dass, dass in dieser Welt diese Tatsache, die am härtesten umkämpfte, Tatsache ist. Wenn sich jetzt eine Bewegung immer mehr groß macht, in der Liebe, pervertierte Liebe, als das Maß der Dinge verkauft wird, wo Menschen eigentlich nur ihre sexuellen Triebe und Neigungen ausleben und das als Liebe verkaufen und sagen, jeder darf jeden, wie er lustig ist. Familien gehen kaputt. Und jeder macht, was er will. Und, und alles Mögliche wird verschoben und verdreht. Und das muss dann jeder auch so sehen und da wird schief angeguckt, Da sagt, nee, Familie ist Mann und Frau und Gott hat einen Menschen als Mann und Frau geschaffen und das bleibt so. Und da könnt ihr euch noch so viele Geschlechter ausdenken, es gibt trotzdem nur zwei. Und wenn Gott zehn Geschlechter geschaffen hätte, dann würden sie noch ein Elftes und ein Zwölftes suchen. Es ist einfach ein unheimlich hart umkämpftes Gebiet, weil Liebe pervertiert werden soll vom Teufel. Das, wie gesagt, das klingt manchmal so komisch, aber ich glaube, dass, dass wir wieder lernen müssen, was Liebe bedeutet. Wie gesagt, ich mache das nächste Woche dann ähm, nur den einen Punkt noch. Er hat gesagt, dass, dass wir daran erkannt werden dass wir Liebe untereinander haben, dass jedermann das erkennt, dass die Welt das erkennt. Also ist die, die Welt nicht, nicht, sie haben nicht die richtige Liebe, sie haben nicht die wahre Liebe. Er hat sie, Gott hat sie. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir ihn als die Liebe erkennen. Dass wir sie, die Liebe, wie Marcel das sagt, gesagt hat, dass wir sie wirklich in uns aufsaugen, uns füllen lassen mit dieser Liebe. <lacht> Klar, wir, wir können nicht jeden einfach lieben von uns aus also unserer Kraft. <lacht> ich also habe Gott gerade gefragt, gesagt, ja, ich will ja jeden lieben, ne? <lacht> und er hat mich erinnert. Er hat gesagt, du hast es schon mal gefragt. Du hast mich schon mal darum gebeten. Und ich habe dir gezeigt, dass es geht. Und ich weiß noch, wie jetzt ich jetzt auf die Straßen gegangen bin und einfach jeden geliebt habe, den ich gesehen habe. Und Gott mir eine Leidenschaft gegeben hat für für jeden einfach. Und ich habe jeden mit besonderen Augen gesehen. Und ich habe gesehen, durch Gottes Augen, wie Gott denjenigen liebt und sieht. Und dass er Sehnsucht hat, eine echte Sehnsucht und eine echte Leidenschaft nach jedem. Nach jedem. Und es ist letztlich nur das, was uns fähig macht, uns selbst hinzugeben, unser Leben hinzugeben für Gott und für unseren Nächsten. Und hat nicht umsonst diese beiden Gebote vorne herangestellt und hat gesagt, da drin ist alles verankert. Alles. Wenn du den Herrn, dein Gott, liebst. Und hat ein Gebot draus gemacht und hat gesagt, liebe mich. Lieb mich von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit all deinen Gefühlen, dein ganzes Herz. Leg alles da rein, mich zu lieben. Und das Zweite, lieb deinen Nächsten, so wie du dich selbst liebst. <lacht> Und es gibt vielleicht Leute, die sagen, wie kann er das verlangen? Ist nicht Liebe ein Gefühl? Ist es nicht das, was mich übermannt, wenn ich jemanden sehe, der total toll ist? Aber das ist falsch. Liebe ist göttlich. Die wahre Liebe, die sich hingibt, die den anderen höher achtet, mit Ehre und Respekt behandelt und die den anderen vornan stellt und seine Bedürfnisse und seine Nöte sieht und sie selbst nicht, nicht im Vordergrund und eine Liebe die nichts zurückverlangt und erwartet von dem anderen das ist göttliche Liebe und wir dürfen uns füllen lassen damit wir müssen es nicht aus unserer eigenen Kraft machen aber wir müssen uns entscheiden zu sagen, Herr, ich liebe dich und ich will dich lieben mit allem, was mir zur Verfügung steht. Und dasselbe für meinen Nächsten tun. Oh. Danke, Vater, dass du so bist, Herr. Dass du das bist, dass du das zuerst getan hast, dass du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass wir dieses Evangelium von deiner Liebe teilen dürfen, Herr, mit allem, was wir sind. Erfülle uns, Herr, mit deiner Liebe wieder neu. Und jeden Tag, wenn es uns einfällt, einfach wieder zu sagen, Herr, ich brauche das wieder. Ich will wieder mich, ich will wieder an der Tanke gehen. Ich will mich wieder anstöpseln. Und sagen, Herr, ich will mich wieder füllen lassen mit einer übermäßigen Liebe, einer göttlichen Liebe die jeden lieben kann, die jeden liebt.